0: Con esa misma cortina estamos de vuelta ahora en Panorama cuando ya son las 8 de la mañana y apenas 8, 6 minutitos. ¿eh? Ok, qué bueno es Dios, dice la canción, ¿verdad? Qué bueno es Dios. ¿eh? ¿Eh? Buen ritmo para la mañana eh, de hoy, 2 de julio, cuando estamos arrancando eh, ya a la hora 8 de hoy, eh, domingo 2 de julio, ¿verdad? Bueno, un saludo a toda la gente que está de cumpleaños, que está festejando. Puede mandar su saludito, ¿eh? Un saludo a toda la gente que está, eh, qué sé yo, de aniversario, de matrimonio, qué sé yo, ¿verdad? Un saludo a toda la gente que hoy día está homenajeada en algún momento. Y gracias a, a también a la, a la participación de Cell Shop esta mañana podemos llegar hasta su receptor o hasta su casa a través de la señal de internet. Eh, me pregunta Laura, bueno, ¿cómo puedo ver el programa? Te respondo Laurita. El programa puedes verlo a través de la página de Facebook en Wii Radio TV. Búscalo a sí mismo o te mandamos el, el enlace, ¿ya? Para que puedas verlo. Un saludo a la gente de Asunción también que siempre está pendiente de nuestras, de nuestras transmisiones y programaciones. ¿eh? Eh, gracias al Ministerio de Adoración Vía Visión, entonces, porque ya Arrancamos con el siguiente bloque. El siguiente bloque ya viene para la reflexión de la palabra. Puede usted eh, tomar su Biblia o qué sé yo, eh, su tablet, su teléfono y abrir allí la aplicación de la Biblia, porque usted puede descargar la aplicación de la Biblia. ¿Mm? Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora a Palabra Inspirada, que es lo que nos convoca en este bloque, en el bloque... Eh, Segundo de la programación de Panorama. Tenemos eh, el, el tema Heridas Profundas. Eh, hay gente, hay gente que es especialista en este tema y no puedo dejar de mencionar, porque este título no es un título que haya elegido yo, sino más bien es el título de un destacado libro escrito también por un destacado y de parte mía admirado pastor. Eh, les recomiendo que lo escuchen a través de las redes sociales. Eh, la verdad que este pastor, psicólogo y, y, y también profesional, me ha ayudado mucho a mí en, en muchas situaciones que a veces como, como pastor también nos toca enfrentar como consejero. Pues yo he sido consejero también. Eh, en distintas áreas en la vida de las personas. Hace poquito nomás estuvo en, en mi oficina de consejería una, una persona bastante importante dentro de lo que es el ámbito de Alto Paraná. Y a veces realmente no, nos faltan argumentos para poder lidiar con algunos problemas de la gente. Y él escribe este formidable libro, Heridas Profundas. Y él nos comenta, nos comenta en su libro y en, y en algún prólogo por allí de internet. Nos dice el pastor Bernardo Estamateas que lo que lo motivó a él a escribir heridas profundas, lo que lo llevó a reflexionar en la tremenda necesidad de publicar un material escrito, bibliográfico, eh, fue primero eh, el tener que compartir con muchas heridas de las personas, tener que actuar como un intermediario entre el problema y la solución, entre la crisis y lo que podía hacer Dios al respecto. Muchas historias, dice él, muchas situaciones, decenas y decenas de personas, miles y miles de problemas. Y esto lo motiva a escribir el libro Heridas Profundas. Pero para poder nosotros entender desde el punto de vista psicológico, él intenta explicar que el trauma de una herida profunda es una consecuencia y una situación de haber vivido una experiencia profundamente dolorosa. Tan dolorosa que a una persona común y corriente, a una persona normal, le es imposible poder superar ese trance. Y esto eh, me hace pensar a mí, porque muchas veces eh, los que servimos a Dios decimos ¡Queremos, «¡Queremos servirte, Dios!» Y a veces nos volvemos sencillamente unos fanáticos religiosos a defender una simple postura o una ideología, o una, una determinada teología, cosa que no, no estoy criticando, está bien. Pero cuando defendemos algo y olvidamos a las personas cuando ponemos la mirada en ideologías más que eh, en personas, en objetos más que en sujetos, creo que no hay ningún credo o doctrina o organización que pueda funcionar bien así. Porque para Dios lo más importante son las personas. Si usted quiere realmente servir a Dios intereses en personas, por eso servidores de Dios usted va a encontrar en la comunidad repartidos en todos lados sin necesariamente tener un rótulo de religioso hay servidores comunitarios, sociales extraordinarios condeno a las organizaciones que espiritualizando todas las cosas dejan de lado al individuo para priorizar colores, dichos, emblemas de organizaciones. La organización es una es un elemento frío, sin vida. Pero las personas son organismos vivos. Son gente estable, presente, que ocupan un lugar. Y que en medio de esta vida... Tienen muchas veces la desdicha de sufrir heridas profundas. Quiero decir un ay esta mañana por aquellos que, que son gestores, que son creadores y paren heridas y engendran heridas en las personas. Lastiman y hieren con actitudes, palabras gestos y tantas cosas que pueden llegar hasta el daño físico el daño corporal daño que se ha vuelto tan común en estos días y que juntamente con el daño psicológico hoy día acaparan las portadas de los diarios de los portales de internet de las páginas de facebook y lo más triste es que YouTube y todos los canales de difusión de, de video están plagados. Y nos hemos vuelto tan insensibles y, y se ha vuelto tan normal ver las heridas y el sufrimiento de las personas que ya nos parece algo cotidiano y pareciera que nuestra sensibilidad humana ha llegado a su nivel cero. Por eso es importante eh, rescatar lo que el Pastor Bernardo escribe a través de su libro. Es más, si usted puede adquirirlo o puede eh, solicitarlo a través de internet, búsquelo, vuelvo a repetir el nombre, Heridas Profundas. Donde él explica además que una herida es un quiebre, es un dolor profundo, es una vivencia extrema que no solo bloquea las esperanzas y las puertas de salida, lo que es peor aún, no encontramos manos amigas que nos ayuden a salir o a sanarnos o a curarnos. Jesús contó una historia y habló acerca del buen samaritano. Habló de la insensibilidad de sectores políticos como religiosos al ver a un semejante a un prójimo tirado sobre la calle repito no es un hecho real es una historia que Jesús contó pero esa historia guarda relación con lo que es la vida y el desarrollo de la vida hasta el día presente donde la insensibilidad frente al sufrimiento frente a las heridas nuestro compañero, amigo, conocido, vecino. No seas realmente indiferente. No seas realmente ajeno. Nos importa un verdadero comino lo que pueda estar sintiendo mi compañero, el amigo de al lado. Hay gente que se interesa en tus problemas, en tus heridas. Pero no es más que una investigación o una actitud indagatoria para poder tener algún chisme nuevo que comentar en la iglesia en el barrio, en el club de fútbol en la asociación, en el club de leones allá, acá, en el centro de mujeres de no sé qué cosa hay gente que se muestra interesada en tu herida en tu necesidad, en tu problema pero que no tienen el más mínimo ni la más mínima intención de poder tender una mano amiga y esto lo deja a Jesús reflejado perfectamente en la, en la parábola, en la historia, en el, en el cuentito que, que contó acerca del buen samaritano. Tome nota usted que los dos primeros, individuos que se encontraron con ese muchacho que estaba a la orilla del camino tendido con unas heridas profundas porque nos cuenta la historia que Jesús eh, elaboró esta 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 pequeña eh, digamos esta pequeña narración y dice que este individuo fue asaltado por unos bondajá motochorros ¿eh? por estos malvividores por estos antisociales que hay muchos en esta época y ya te lo encontrás a la vuelta de la esquina no es decir, no sé si están de acuerdo con los que estamos aquí, a esta historia le puede ocurrir a cualquiera, cualquiera te puede producir una herida, estuve leyendo estuve leyendo una noticia de Chile que un individuo, un antisocial entró a una despensa en Chile y mató al locatario por apenas, usted no lo va a creer por apenas 30.000 guaraníes mil pesos algo así como 6 dólares Dice que le causó heridas profundas con una con una escopeta hechicera, con un arma de fuego hechicera que ellos mismos fabrican. Vuelvo a repetir, hay, hay y mil hay por aquellos que producen heridas a los indefensos, de cualquier tipo de herida. Entonces, eh, esto le puede pasar a cualquiera, la historia de Jesús le puede ocurrir a, a una persona. No estoy deseando desgracia a nadie, pero es un peligro latente. Bueno, así como le pongo el peligro latente dice la Biblia en el, en, el, en el Salmo Dios en el Salmo 121 dice Dios te guardará de todo mal esa es la palabra que estuve compartiendo el viernes en nuestro templo ahí en, en, en Adoración Vida Visión ahí en el kilómetro 17 y Dios te guardará, dice, de todo mal porque todos estamos expuestos a vivir estas esta, esta atrocidades entonces Jesús cuenta la historia y Y en ese pasaje comienza a narrar que este individuo queda tirado de allí por los chorros, por los mondajadas de la época, por los eh, caballos locos eh, contemporáneos de Jesús y lo dejan tirado, mal herido. Por eso estamos hablando de heridas profundas, ¿ya? ¿Sí? Y cuando hablo de heridas profundas, al igual que lo hace el pastor Estamatea, no estoy hablando solamente de una. de un yo parás y no estoy hablando tan solamente de un moqueteo, estoy hablando también de heridas emocionales que producen una tranca y un, 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 un daño psíquico. En la mente de las personas, en el corazón, en el espíritu de las personas. Porque de pronto una herida se puede curar y sanar en el hospital o. o en el nosocomio como dicen algunos ¿por qué dicen tan complicado eh, en el hospital, en el centro de salud no, <ríe> no se complique tanto ¿ya? Eh, eh, bueno, ahí en el hospital en el centro de salud en, en el centro de primer auxilio se puede curar unos cuantos puntitos así y ya, solución pero las heridas del alma las heridas del corazón las heridas del espíritu las heridas hechas de a temprana de edad las heridas hechas en el corazón David dice tengo heridas en el corazón, dice. Porque sufrió heridas profundas de sus hijos, de su nuera, de su esposa, la, la zafada de Mical. ¿Me entiende? Heridas. Entonces Jesús cuenta la historia y el muchacho queda tendido ahí, mal herido, con heridas profundas sangrantes de muerte y resulta que pasaron por allí dos coterráneos de él dos paisanos y esto es lo que quiero resaltar pasaron dos personas que se suponían tenían que tener sensibilidad con él porque o le conocían o era de... es como decir bueno, te encontrás un paraguayo allá en, en qué sé yo pasándolo mal en España, en Italia bueno, es tu, es tu compín es tu, es tu coterráneo es tu paisano bueno, vamos a tenderle una mano pero estos dos individuos de la historia de Jesús no estuvieron ni ahí con el dolor ajeno, lo dejaron tirado como perro. Por eso amo a Jesús, por eso amo la Biblia, porque Jesús nos trae de vuelta los valores con que Dios nos creó. Porque Jesús nos trae de vuelta la sensibilidad del cielo, porque Jesús nos vuelve a enseñar que el amor es lo que rige al mundo, no es el dinero. No es la plata, no es la internet. Jesús nos está enseñando que es la compasión, el amor la empatía por el dolor ajeno es lo que debiera gobernar el mundo pero sin embargo tenemos políticos insensibles tenemos eh, gente social insensible tenemos religiosos insensibles tenemos padres insensibles tenemos hijos insensibles que no les importa el dolor ni siquiera de los más cercanos cuando digo hijos me refiero para con sus padres me refiero para con sus hermanos. Nos hemos vuelto una isla, una sociedad individualista. Nos hemos hecho una esparción de micrones, protones, que cada uno explota según su propia necesidad. No sé si usted conoce la bomba de racivo, que una vez que explota se separa y cada una genera su propia explosión. Nos hemos vuelto individuos egocéntricos individualistas no sabemos no sabemos pensar ni ponernos en los zapatos del otro no sabemos sentir como siente mi hermano, mi amigo mi vecino Dios nos ha dado ojos para ver nos ha dado manos para palpar nos ha dado lengua para comunicarnos nos ha dado el olfato para poder con esos sentidos poder advertir qué es lo que sucede a mi alrededor pero caminamos sobre esta vida sordos ciegos mudos sin entendimiento invadidos por nuestros propios seres interiores y ahora voy a ir derechamente a la palabra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, puede leerlo? El capítulo 11 dice que Jesús llega a un funeral. ¿Quién había muerto? Lázaro, su amigo. Pero previo a este momento, dice que las noticias, en ese tiempo las noticias eran como radios o las llevaban personas. ¿Mm? Y dice que llegó un radio, so -o, para los que no entienden guaraní, radio humana, así <ríe> un mensajero, ¿verdad? Llegó un mensajero y le dijo Jesús, al, al que tú aprecias, al que tú tienes en mucha estima, está enfermo, dice. Requiere tu presencia. Está postrado en la cama. Está mal. Capaz que se muera, nada. <ríe> Jesús dijo. Yo iré después para verle. Cualquiera podría interpretar esto como, bueno, a Jesús no le importa. No le importan sus amigos, no le importa. Pero veamos cómo se desarrolla la historia. Pasaron algunos, algunos días y Jesús se quedó haciendo su tarea espiritual por allí, a algunos kilómetros de distancia de Betania, que era el lugar donde vivía su amigo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió el problema. Ocurrió lo que nadie quería que ocurriera. Lázaro falleció. Y sabía usted, amigo mío, que la pérdida... escúcheme con atención. Usted que está recién conectándose... O está tratando de, de entender lo que estoy diciendo. Una de las cosas más traumáticas que produce heridas más profundas en la vida del ser humano, que cuesta recuperarse, cuesta levantarse de ahí, parece que la vida se nos va. Con ese problema es cuando perdemos a un ser querido. Cuando perdemos a alguien que amamos en esta vida, se nos arranca el corazón, se nos parte en dos, en tres, en mil pedazos, según la magnitud del agujero que queda en el corazón. Tal vez en este momento, en esta reflexión, usted estará pensando en ese que se fue y la herida pareciera que se remueve. Parece que las emociones se sacuden. Y podemos tener un carácter muy fuerte, pero esa herida siempre nos lleva a un proceso de dolor desvanecimiento porque viene a nuestra mente los elementos que produjeron ese quiebre se repiten las imágenes se repiten las emociones y los sentimientos y se manifiesta lo más frágil de nosotros lo más débil de nosotros, queda en evidencia porque ahí la vida nos ha dado un golpe bajo nos ha clavado una puñalada profunda y nos ha hecho una gran herida que hasta el día de hoy muchos todavía sangran y se duelen. Leí una noticia en Facebook que nuestro goleador ahí de la Albi Barreto, o Barreto, Barreto, ¿cuál es? Barreto. Barreto. Uno de los goleadores de la selección dice que cada vez que mete un gol lo celebra y dice que envía un beso al cielo para su novia fallecida hace poco. Porque te vuelvo a repetir, es una estocada profunda. Y la pregunta es. ¿Quién le importa? ¿Quién sana eso? Porque te fracturas un hueso, te vas al IPS o no sé dónde. Bueno, si tenés suerte, ahí te van a atender. ¿ya? Pero si, si si qué sé yo, si te haces una pequeña herida, te vas aquí a la vuelta al hospital de Minga y ahí algo van a hacer los muchachos y te van a poner una sutura, algo. Pero esas heridas del corazón, amigo, esas heridas, esas estocadas que la vida te da. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Porque esa es la pregunta, ¿a dónde nos vamos? ¿Quién tiene la medicina? ¿Quién tiene el ungüento? ¿Quién tiene la anestesia que, que, que cura y sana este dolor? La Biblia dice que Jesús dijo, vengan a mí todos los cargados y trabajados, vengan a mí todos los quebrantados de corazón. Pero ¿cuál es el problema? Jesús en este momento dice, iré después a ver a Lázaro. ¿Acaso tanto tiempo pasar Jesús entre nosotros se volvió insensible como los demás? ¿Acaso tanto tiempo Jesús de vivir entre los mortales y ver su egoísmo y su individualismo? Se ha vuelto uno de nosotros. Hemos convertido a Cristo en aquello que desgraciadamente somos muchos por, por desgracia en esta sociedad. Porque dice el gran Salomón he abierto mis ojos y he visto la maldad sobre la tierra. Y esa maldad también viene de la mano de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tener los medios como para hacer lo bueno y negarnos a hacerlo. Déjeme decirle que el que tiene el poder de hacer lo bueno y no lo hace, tendrá que dar una cuenta grave delante de Dios algún día. Tal vez hoy no, ni mañana tampoco. Pero más temprano que tarde, delante del trono de Dios, no tendrás excusa. Seas quien sea, en el mundo político, espiritual, religioso, en el mundo, ¿cómo te podría decir?, deportivo. Póngase en todos los ámbitos. Si pudiste hacer el bien a tu prójimo y no lo hiciste, metiste en un gran lío. Porque Dios es el defensor de los pobres, de las viudas, de los necesitados, de los heridos. Jesús dijo en el discurso del monte, vengan a mí todos los tristes, todos los que tienen una puñalada en el corazón. Entonces si Jesús tiene la medicina, si Jesús es la salvación del mundo, si Jesús es la esperanza de los heridos y de los quebrantados, no sé si vieron la película se las recomiendo, ¿eh? ¿Vieron la película Hasta el Último Hombre? ¿La vieron? Bájela como sea esa, esa película habla de un muchacho que era cristiano, que había nacido en la iglesia, que le habían enseñado la Biblia desde pequeño, pero se quiso presentar para la guerra ahí con los militares de Estados Unidos, y no lo querían llevar por un problema que él tenía él no quería causar heridas ni siquiera a los japoneses, ¿eh? usar armas para herir a, su, a los japoneses porque él decía, son mis hermanos son, son mis semejantes y entonces le dijeron lo, lo, los generales americanos, ¿para qué te vas a ir a la guerra? yo voy a ir para curar a los heridos lo tildaron de loco sin embargo, fue ese muchacho el que Dios usó para sanar a muchos soldados en medio de la guerra y eso es lo que te, eso es lo que te estoy diciendo si Jesús es más grande que el muchacho de la película si él es el que sana todas las heridas y vino a este mundo para sanar a los quebrantados de corazón ¿qué hace que no va corriendo a la, a la casa de Lázaro? ¿se ha vuelto uno de nosotros? ¿o se ha vuelto como los, los, los personajes de la historia de la parábola? que le miran al que está todo acuchillado y la orilla, ah pobrecito hanga. ay qué, qué lástima eh, bueno vamos a orar por ti le dice ¿Eh? ese famoso vamos a orar por ti no estoy despreciando la oración pero estoy diciendo la oración sin acción no pesa nada hermano no no pesa nada amigo no pesa nada señora pesa menos que un paquete de pororó si se lleva puro orando, 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 y, y no, no se mete la mano al, al bolsillo para ayudar a un pobre. Si se lleva orando, orando, no se va a llevar ayuda a un necesitado en el hospital. No se va a visitar a un, a un, a un fulano en la cárcel, o, no, o quién sabe. Si te llevas orando y orando, y haciendo, eh, eh, qué sé yo, intercesiones a diestra y a siniestra, pero no haces nada por tu prójimo, sencillamente tu oración es hueca y vacía. Porque la fe sin obras y el amor sin obras no tiene sentido. Entonces, ¿acaso Jesús se volvió uno de nosotros? ¿Acaso Jesús se volvió contrario a sus principios? No. Él quería enseñarnos algo más profundo. Momentos más tarde. llega la noticia maestro el que amas se ha muerto no solo está enfermo ya se murió es decir la herida de muerte pasó a muerte cuando el problema no tiene solución cuando la herida no tiene sutura cuando no hay mejoría para, para lo que estás viviendo, cuando sientes que el problema te consume y la situación ya te ha desbordado, en tiempos difíciles, en tiempos sin esperanza, aparece Jesús. Cuatro días después, una de sus hermanas, hermanas de Lázaro pregunta, Señor, ¿para qué viniste? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Has llegado en un momento que ya no hay solución para nuestra herida. Y las mujeres llorando, haciendo todos luto por el hermano que es natural y lógico llorar y sufrir por aquellos que amamos. Más sin embargo, Jesús dijo, no, yo quiero llegar igual a tu casa. No te desesperes, cree solamente que, que el problema, la angustia, la necesidad, no bloquee tus ojos no cierre tu mirada hacia la fe en Dios, en su poder, en su palabra. Porque las crisis, porque los traumas, porque las heridas profundas tienden a bloquear nuestros ojos y tendemos a renunciar a creer en un milagro y como lo he dicho más de alguna vez desde esta plataforma en la, en la 96.5 y a través de Panorama lo he dicho y lo volveré a repetir el milagro siempre se anhela el milagro siempre se desea el milagro se busca el milagro yo voy y corro para buscarlo solo que en esta ocasión el que necesitaba un milagro ya no podía correr ya no había solución la herida había causado muerte. Pero ahí aparece Jesús, cuatro días después, y dijo, yo estoy aquí para despertarle. Jesús llega, cuatro días después, para sanar las heridas de todo un barrio, de toda una población que lloraba, a un noble personaje, a un buen hombre, como era Lázaro a sanar el corazón herido de María y Marta sus hermanas de haber sentido el quiebre emocional de haber perdido a su hermano aparece Jesús frente a la tumba que era el sepulcro natural que se usaba en la época manda a algunos curiosos familiares, amigos que estaban ahí de Tecoreí, y le dice, agarren estaban ahí de balde mirando porque siempre hay algunos que van a mirar qué va a suceder y Jesús le dice, agarren esa piedra que bloquea la entrada del sepulcro porque yo llamaré a Lázaro para que venga del mundo de los muertos al mundo de la resurrección y la vida porque verdaderamente Jesús es la resurrección y la vida. Y este pasaje termina y concluye llamando a Jesús a la bóveda de la tumba y ahí, de la tumba, a los sepulcros y al abismo, y desde el abismo, el espíritu de Lázaro recibe la llamada del autor de la vida. Y cuando el autor de la vida, Jesucristo, lanza su voz de poder a los abismos, Lázaro, despierta y se remece el sepulcro el seol se remece tal vez Lázaro estaba conversando con algunos amigos ahí abajo Abraham eh, Moisés, Noé no sé quién más estaría allí ¿verdad? pero le dice Lázaro dice perdón, tengo que dejar los muchachos porque allá arriba allá en el mundo de los vivos el maestro me está llamando aquel que sana mis heridas aquel que yo confié que era mi salvación, aquel que yo confié que era mi sanidad, yo sabía que Él no llegaría tarde, yo sabía que Él no me dejaría desamparado, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, seré tu Dios, estaré contigo, hasta la consumación de los siglos. Y ese día despertó Lázaro, viniendo de vuelta del mundo de los muertos, y ese día fue aliviado el quebranto, el dolor, el trauma de muchas personas. Para cerrar este capítulo, quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que no importa cuán profunda, no importa hasta qué extremo haya llegado esa herida, no importa cuánto haya sangrado ni cuánto haya sufrido, no importa cuántas veces te preguntaste hasta cuándo convivirías con ese dolor y esa herida abierta, a carnes abiertas a heridas sangrantes y cada vez que el recuerdo o las situaciones vienen a nuestra mente es como frotar alcohol sobre las heridas y vuelven a arder y a doler y a lastimar Jesús dijo yo sanaré a los de corazón quebrantado esta mañana busca a Jesús ve corriendo a sus brazos él vendará tus heridas, porque así como en la historia que narraba al principio, apareció un buen samaritano, un individuo que no tenía nada que ver con la descendencia del otro. Es más, podíamos decir que bíblicamente hasta enemigos eran. Pero sin embargo, el buen samaritano cargó al mal herido en sus brazos, lo llevó a un hospedaje y le pidió al dueño del hospedaje, límpiale sus heridas, dale comida, abrígalo, cúralo, coloca aceite sobre sus heridas, que era algo muy natural en la época, un cicatrizante. Se usaba también un chuyo para desinfectar y le dijo... Y tenlo aquí Hospedado en tu casa Hasta que se sane Yo a la vuelta Te pagaré todo Yo te pagaré todo lo que hagas Dos cosas Al herido Quédate en los brazos de Jesús internado Quédate aferrado ahí Todo el tiempo necesario Quédate alojado en la casa de Dios y en los brazos del Padre hasta que sanen todas tus heridas. Quédate allí hasta que el Padre pase el aceite necesario sobre tus heridas. Quédate internado allí hasta que Jesús haya curado todos y cada uno de tus dolores y enfermedades y haya secado todas y cada una de las lágrimas que te hicieron llorar a causa del abandono, la indiferencia, la falta de oportunidades, el no saber quién ni a quién recurrir, pero quédate en los brazos de Dios y de Jesús hasta que seas sano. No salgas de allí. No te atrevas a correr de sus brazos porque allí está su, tu solución, tu salida. Y lo segundo, para todas aquellas personas que Dios está usando en esta generación para todas esas personas que son verdaderos instrumentos del Dios Altísimo para ser un cirujano del alma y ayudar y contribuir para que con la palabra de Dios y el consejo de Cristo muchas personas sean sanadas para usted, señor, amigo, colega para quien quiera que usted sea si usted está contribuyendo para que uno uno sea restaurado el Señor dice haz todo lo que tienes que hacer con ese nido porque cuando yo venga de vuelta yo te lo pagaré eso servir a Dios y recibir recompensa no es dedicarse a sermonear a la gente y a enseñarle cómo se hacen bien las cosas. Servir a Dios. Es mirar las necesidades y las heridas de la gente. Y atreverse. Atreverse a revangarse las manos. Meter la mano en la llaga y en la herida. Aplicar la medicina que el mundo necesita. Y Dios dice. Yo. A mi regreso, te lo pagaré. ¿Quiere usted servir a Dios? ¿Quiere usted, usted ser un verdadero ministro de Dios? Déjese de tanta charlanatería y cure heridas, sane enfermos, restaure vidas. Dios no lo mandó a aplicar leyes absurdas. En las personas, lo mandó a ser como él, y él es el cirujano, el que cura las heridas más profundas que los seres humanos pueden arrastrar sobre esta vida, quiere usted ser un servidor de verdad de Dios, ocúpese de gente. construya vidas reconstruya vidas aunque esto no aparezca en el diario aunque usted no aparezca en facebook ni en internet pero para esas personas anónimas que usted ha levantado del piso para esas personas usted será el buen samaritano el heredero del ministerio de cristo porque cristo vino para salvar aquello que estaba perdido en esta mañana Padre te damos gracias porque a través del dolor de todas las personas que están en sintonía esta mañana a través de las heridas profundas que han recibido las personas usted nos da la bendita oportunidad de servirle de llegar hasta los más frágiles débiles y heridos con la oportunidad de que con una palabra con una unción del aceite de Dios porque el aceite representa al Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo muchas vidas hoy esta mañana pueden ser curadas por esta palabra Señor si hay gente que necesita ponerse en contacto con nosotros que lo haga valientemente si hay alguien que necesita quedarse internado en los brazos de Cristo Señor que hoy mismo venga corriendo y se quede allí porque Él promete sanar todas tus heridas el salmista dijo Él es el que perdona todos nuestros pecados y el que sana todas nuestras dolencias en esta oración tenemos una buena noticia para todos los que arrastran una herida profunda en Dios en su Hijo Jesucristo en su Palabra y en el Espíritu Santo está es la medicina. Para que sean cicatrizadas todas las heridas del alma, en el nombre de Jesús esta mañana, sé sano, sé libre, sé feliz, recupérate a ti mismo y levántate. En el nombre de Jesús, levántate y sé sano para la gloria de Dios que sea bendecido esta mañana vamos a ir a una pausa musical no duden en contactarse con nosotros el ministerio de oración vía visión el pastor Oscar, la pastora Mónica con mucho gusto estaremos dispuestos a escuchar su historia ya venimos de vuelta le bendecimos